0: Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast Vivência Astrológica da Semana, para você ficar antenado sobre os eventos que vão do dia 17 ao dia 23 de maio. Vou dar uma passada aqui nos principais aspectos astrológicos e o que que isso... Pode significar para a nossa vida? Digo pode porque cada um vive essas energias de uma maneira única e intransferível. Talvez você não me conheça ainda, meu nome é Devaki, eu sou astroterapeuta formada em psicologia com mais de 30 anos de estudo de astrologia e eu desenvolvi um método onde eu uni astrologia com psicologia e espiritualidade para te ajudar realmente estar sempre é, superando seus sabotadores internos para que você possa de fato viver a versão mais luminosa seja do seu mapa astrológico seja desses eventos que a gente recebe as influências dele que eu tô sempre aqui todo começo de semana falando sobre o que que tá favorável o que que a gente precisa estar mais atento e normalmente Quanto maior o nosso nível de consciência, mais a gente ativa a versão mais luminosa desses arquétipos, né? Que são forças vivas mesmo, que nos habitam. Então, a visão que eu tenho da astrologia sempre é de que nada está determinado, a gente sempre tem condição de estar ativando a versão mais luminosa... A gente tem, sempre tem condições de estar tá superando os desafios que o nosso mapa apresenta ou que os momentos astrológicos apresentam. Então, não é uma astrologia que predetermina a que eu pratico. É uma astrologia que te ajuda a expandir a sua consciência sobre você mesmo e sobre o momento. Então, vamos lá. A gente começa a semana, segunda-feira, com um aspecto muito bonito, que é um trígono, um aspecto harmonioso entre o Sol, que está lá em Touro, e o Plutão, que está em Capricórnio. Esse aspecto acontece, o aspecto exato mesmo, acontece às 6 e 48 da manhã, mas na verdade a gente já começa a sentir os efeitos desse aspecto, às vezes até dois dias antes e dois dias depois. Mas então, lembre-se, sempre que eu passo essas datas e o horário, é o momento exato. Sempre tem uma margem, tá bom? E é interessante porque o Sol, ele é um planeta, na astrologia a gente considera Sol e Lua planetas, ele é um planeta que ilumina, que traz clareza, que traz consciência, é um grande iluminador. E o Plutão... É um planeta que nos convida a conhecer os nossos mundos subterrâneos. Então, Plutão representa aquilo que está oculto, aquilo que está negado, soterrado, inconsciente nos mundos subterrâneos, nos nossos porões do inconsciente. Então, quando o Sol faz um aspecto harmonioso com Plutão, é o momento que a gente tem a possibilidade de trazer mais clareza e consciência para as nossas sombras. Então, a gente começa a semana com esse aspecto, uma conversa harmônica entre o grande iluminador e o senhor dos mundos subterrâneos. Então, a gente já começa a semana podendo, talvez, olhar com um pouco menos de medo para as nossas partes sombrias, com mais lucidez, com mais confiança, com mais consciência, né? Então, acontece uma uma iluminação mesmo, uma possibilidade de iluminação das nossas sombras de uma maneira mais harmoniosa, né? então, é, Plutão também representa o nosso poder de regeneração, o nosso poder de transmutação o Sol também está potencializando esse nosso poder regenerativo e esse nosso poder de transformação, trazendo uma confiança dessa força que habita nos nossos mundos subterrâneos, que apesar de ter realmente muitos aspectos negados, sombrios e às vezes não tão agradáveis, ali também tem é, recursos não conhecidos, poderes de transmutação e regeneração que a gente também não acessa e não conhece. E Plutão também fala sobre os fins de ciclo, né? Sobre as mortes e os renascimentos. Então, o Sol também fazendo um aspecto harmonioso com Plutão, ele favorece também a nossa lidar com essas perdas, com esses fins, com esses lutos. Inclusive, estamos né, vivendo um momento bem delicado né, do planeta, onde a gente está assistindo muitas mortes, muitas pessoas indo embora, muitos fins... E o sol ele tá trazendo um calorzinho para tudo isso essa semana, é como se tivesse uma possibilidade de olhar para tudo isso com um pouco mais de clareza de consciência, até mesmo posso dizer com um pouco mais de aceitação né então com menos sofrimento, com menos peso, aceitando que tem plutão ele representa esse poder maior que a gente às vezes não entende, mas tem uma força maior em movimento. Né? inclusive essa semana nos meus stories do Instagram, eu até fiz menção a um filme que eu achei muito bonito, que me tocou muito, chama O Ano em que a Terra Mudou, onde mostra um outro ângulo, sobre um outro ângulo, os efeitos que a pandemia está tendo sobre a natureza e sobre a vida selvagem. Né? Simplesmente está acontecendo uma regeneração Muitos animais que estavam quase sendo extintos Eles estão renascendo Eles estão recuperando a força com a pandemia Por quê? Porque como a gente está ficando mais em casa A gente está é, poluindo menos as praias Poluindo menos os lugares de onde tem natureza A gente está gerando menos lixo gerando Menos lixo não, né? Gerando menos poluentes no ambiente Menos carros circulando Menos fábricas é, intoxicando o ambiente, então ficou muito claro para mim nesse, nesse documentário quanto a Terra, a Mãe Terra, está voltando a respirar com a pandemia. E é muito paradoxal, né, e nós, seres humanos, estamos morrendo por falta de ar. Então, eu achei interessante, porque ele dá uma outra perspectiva, né, da gente entender mesmo tem uma força maior em movimento, por mais horroroso que seja isso que a gente está passando, tem um poder maior que está causando tudo isso e que está purificando, limpando, regenerando o planeta. Infelizmente, teve que ser dessa forma, né? Porque a gente não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo encontrar outras formas de parar a nossa compulsão por ter, por... Né, destruindo ali os recursos da natureza. Então, a natureza está se rebelando mesmo, é como se a gente fosse um vírus né, aqui na Terra e está sendo expulso. Né? Então, eu sinto que essa conversa harmônica entre o Sol e Plutão é como se a gente pudesse é, flertar com essa sombra, mesmo com toda essa destrutividade que a gente está vendo, talvez sobre um outro ângulo, sobre um outro olhar, com outro nível de consciência, percebendo coisas que talvez a gente não estivesse percebendo. Recomendo esse filme, ele está na Apple TV. Recomendo muito vocês assistirem. E um aspecto que me chamou bastante atenção essa semana é como a Vênus está extremamente ativada. Né? A Vênus, ela, já na segunda-feira, no finalzinho do dia, ela faz uma conjunção com os nodos lunares, conjunção com a cabeça do dragão e oposição com a cauda. Na terça, ela faz um trígono com o Quiron e na quarta ela faz um trígono, aliás, um sextil com o Quiro, e na quarta um trígono com Saturno. E lembrando que a Vênus, ela é a regente dessa lunação que a gente tá, né, no comecinho dela, né, ainda estamos na lua nova, né, na quarta-feira só que a lua muda de fase, entra na fase crescente, então a gente ainda tem umas três semanas pela frente aí, sob essa lunação de touro regida por Vênus, e a Vênus está fazendo conversas muito interessantes, né? É, essa conjunção da Vênus com o eixo nodal, ela ajuda a gente a abrir os caminhos em relação à nossa vida afetiva, à nossa vida financeira e principalmente em relação aos nossos valores, aquilo que a gente dá valor, que é o tema dessa alunação, né? Lembra que eu falei? Plante sementes daquilo que você considera que tem valor na sua vida. E aí essa conjunção da Vênus com a cabeça do dragão, que é um ponto de abertura de caminhos, de destino, de desenvolvimento espiritual, ela está ajudando né, a gente a abrir caminhos na direção daquilo que a gente valoriza. E o Kiron fazendo um cestil, que também é um aspecto harmonioso, ele está ajudando a gente a curar. Curar feridas, curar desconexão com esse valor... E também a Vênus, afetando o kiro ela também ajuda a gente a lidar com as nossas feridas e com as nossas dores de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais afetiva, de uma maneira mais doce. A Vênus, ela sempre traz um conforto, ela traz um, um acolhimento, uma doçura. Então, esse aspecto ajuda a gente também a curar. Curar feridas. Curar feridas, curar dores, sofrimentos que estejam, de alguma maneira, nos desconectando do nosso valor. E o trígono com Saturno, que acontece um dia depois da quarta-feira, bem no finalzinho do dia, quase 11 horas da noite, esse aspecto, ele favorece muito que a gente se comprometa, que a gente assuma compromissos com os nossos valores, com aquilo que a gente quer reter, com aquilo que a gente quer construir. É uma conversa favorável, né? então é uma conversa que muito benéfica mesmo entre esses dois, que ajuda mesmo nesse processo de estabilização, né, então estabelecer a gente fica mais, mais aberto a se comprometer mesmo, sabe, se comprometer com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente quer construir materialmente, se comprometer nos nossos relacionamentos, tudo isso de uma forma mais madura, mais serena, né, ele traz, esse aspecto, ele traz uma maturidade para as nossas escolhas, né? E isso faz com que a gente sinta mais seguro de assumir compromissos. E isso vai estabilizando toda essa parte afetiva e material também. E aí, na quarta-feira... A gente tem também a mudança de fase da lua, né? A lua começa a ficar crescente a 29 graus de leão, o último grauzinho de leão. Não sei se vocês lembram, mas na lunação que a gente teve em Ares, a lua também cresceu em leão, e aí a gente está tendo uma segunda lunação de cresce em leão. E achei interessante, porque Leão, de uma certa forma, também traz essa energia, que é uma energia muito forte dessa alunação, que é o resgate da autoestima, né, do valor pessoal. Leão também traz muito essa energia da autoestima, porque o Leão ele tem a ver com a autenticidade, com a espontaneidade, você confiando na sua singularidade, confiando naquilo que você tem de único, você gostando daquilo que você tem de único. E é bem interessante que é nessa energia que a gente vai crescer, que essa Lua vai crescer. Então crescendo o nosso gostar da gente mesmo, a nossa alegria, a nossa capacidade de ser criativo, de expressar nossa autenticidade, nossa singularidade. Esse momento exato que a Lua muda de fase na quarta-feira é às 16 horas e 14 minutos, tá bom? E aí na quinta-feira a gente tem a entrada do sol no signo de gêmeos bem interessante porque assim é o momento mesmo essa passagem de touro para gêmeos é uma passagem que ela flexibiliza a gente ela ajuda a gente a ficar mais adaptável né? então eu sinto que agora e já vai estar tá entrando tá entrado na fase crescente da lua para que aquela semente que você plantou na semana passada ela realmente cresça, fortaleça e dê frutos, talvez você precise fazer alguns ajustes, se adaptar, se flexibilizar, é, abrir sua mente, conhecer coisas novas, se abrir para o conhecimento, porque touro é um signo muito fixo e ele pode tender às vezes ao apego, à rigidez, à dificuldade de se abrir para o novo, se abrir para novas possibilidades mas a própria Vênus está em Gêmeos, né? a própria regente da lunação ela já está em Gêmeos, faz um tempinho já que ela está lá, e ela já está convidando a gente numa flexibilização. Aí com a entrada do Sol em Gêmeos isso fica mais forte ainda, tá bom? E aí a partir da entrada desse Sol em Gêmeos a gente começa a ter então alguns encontros tensos entre planetas que estão em Gêmeos, nessa energia que é mais racional, que é mais mental que é mais cognitiva, né? Com a energia daqueles planetas que estão em peixes, que são mais intuitivos, mais sensitivos e mais conectados com o mundo espiritual, sutil e material, né? Porque na própria sexta-feira, esse Sol que entra em gêmeos, ele já faz uma quadratura com Júpiter, que está em peixes, né? Então, essa quadratura entre gêmeos peixes, né? mental e intuitivo, é, cabeça e coração. E aí, no sábado, a gente tem também o Mercúrio, que já está domiciliado em gêmeos, fazendo quadratura com o Netuno, que está domiciliado em peixes. Né? Então, realmente, os dois muito potentes no seu próprio domicílio, cada um puxando numa direção. Então, são dias propícios para a gente procurar essa integração entre o nosso lado que é místico, que é conectado com a espiritualidade e buscar por essa conexão de uma maneira, talvez, incluindo mais é, o discernimento, a razão. Isso até me remete a um tema né, que tem rondado muito aqui, é, o meu universo, é, até porque eu tô com várias ativações do meu Netuno, e tô estudando muito o Netuno dentro de mim, né? O Netuno, que é o Regente de Peixes, ele, na versão distorcida dele, ele traz muito essa energia do alto engano né? da fé cega, da cegueira. Né? Então, às vezes, a gente sente algumas coisas em determinados lugares, grupos espirituais, você tem certas vivências, experiências que realmente, né, abre o seu coração e você experimenta coisas que você se sente muito bem com aquilo, te conecta e, e às vezes falta ali um discernimento e você às vezes fica debitando aquela experiência ao líder do grupo, aí você acha que aquela pessoa é responsável pelo que você sentiu, aí você começa a idealizar aquela pessoa, colocar ela num pedestal, né? Então, essas auto-ilusões, esse auto-engano, que às vezes a gente vai sendo dragado, principalmente quando tá... A gente faz parte de grupos que tá todo mundo ali, todo mundo às vezes venerando uma pessoa e achando ela o máximo, colocando ela numa, no pedestal. Aí se você olha de um outro jeito e você vê a sombra dessa pessoa, vê a humanidade dela, todo grupo vai contra você e fala não, você não pode, essa pessoa realmente ela tem um dom, ela é, não, você está resistindo à evolução se você criticar essa pessoa. Então, às vezes, a gente perde um pouco, passa um pouco do ponto e perde um pouco o discernimento, que é o que gêmeos traz. O discernimento, né? a capacidade de manter ali a sua razão, né? ver o que é o quê. Né? O Netuno, às vezes, ele, ele, a gente pode ser quase que dragado por essa energia netuniana e vai ficando ali no sonho, às vezes a gente vai sendo abusado... Em diferentes níveis, né? Entregando ali toda a nossa energia, o nosso trabalho pro outro e colocando todo o mérito de tudo que você conquista na vida para aquela pessoa, para aquele grupo, e esquece de perceber que é você, né? Então é importante lembrar que por mais que muitas vezes a gente se eleve espiritualmente, e grupos às vezes favorecem isso, são várias pessoas meditando juntas, orando juntas pedindo juntas, isso tem uma força mesmo, essa força do coletivo existe mesmo, né, mas lembre-se que você vai nesses lugares por causa da sua, do seu próprio merecimento, da sua própria força, e por mais que você pode sim ser grato ao grupo, ou grato ao facilitador que tá ali ajudando em tudo aquilo, é importante lembrar do seu mérito, né, que somos, estamos todos juntos, né, aqui nessa encarnação, tá todo mundo aqui aprendendo, tá todo mundo encarnado aqui porque tem os seus aprendizados, então todo mundo tem a sua sombra, a sua humanidade, ninguém é melhor do que ninguém, mas algumas pessoas às vezes caminharam um pouco mais que as outras, mas, né, calma lá, né, então, importante, assim, eu sinto que talvez essa quadratura entre gêmeos e peixes, ela ajude a trazer, né, esse discernimento. Então, fica essa esse recado aqui, e aí então, o Saturno, no domingo, ele começa a se preparar para a retrogradação dele, que vai acontecer na segunda-feira, dia 24, mas no domingo ele já começa a estacionar, então a gente vai começar a semana que vem, já numa fase de revisão, mas aí eu vou deixar para entrar nisso na próxima semana, para não ficar muito longo aqui. Né, lembrando vocês que hoje, hoje não, né? Que eu tô gravando esse podcast no domingo dessa vez, já vou postar. Então lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estou ao vivo no meu Instagram, no meu YouTube para fazer a vivência astrológica da semana, onde eu abro, expando um pouco mais, plano um pouco mais sobre todos esses aspectos que eu falei agora de uma maneira mais interativa, porque ali eu vou olhando os comentários, a gente conversa, a gente interage, e sempre fecha com uma meditação para ajudar no ancoramento do observador interno, que essa é uma chave muito preciosa para que a gente possa ativar a versão mais luminosa de todos esses arquétipos que eu falo aqui. né É o silêncio, é a meditação, é a auto-observação, nos proporciona, nos possibilita que a gente ative a versão mais luminosa. Então, eu gosto sempre de estar compartilhando esses momentos de silêncio, de meditação com vocês. Tá bom? Então, espero vocês na vivência astrológica da semana. Super beijo! Tchau, tchau!